0: Hola amigos, ¿cómo están? Los está saludando en este momento Tadeo Ospina del equipo de marketing de Alas y les quiero dar a todos la bienvenida a nuestros podcast Alas. Seguimos trayendo temáticas de interés, temáticas de innovación, temáticas de tendencia, cosas que nos interesan en el mercado. Y el invitado de hoy es un invitado que tuvimos en nuestro episodio pasado porque le queremos dar precisamente continuidad a la conversación que tuvimos con él. En el episodio pasado eh, les cuento que estábamos hablando sobre transformación digital y el impacto que esta ha tenido en nuestras vidas y con la intención de seguir por esa misma línea pues vamos en este momento a darle la bienvenida a Alberto López de Igoalay nos va a hablar esta vez o que nos vamos a meter esta vez en el tema de inteligencia artificial directamente Alberto cómo estás bienvenido de nuevo a nuestros podcast alas
1: muy bien Tadeo afortunadamente bien gracias y tú cómo estás
0: muy bien muy bien acá eh, conectándome contigo para que conversemos entonces esta vez Alberto más adentrándonos en lo que es la inteligencia artificial. Quiero que arranquemos Alberto pre contándole a la gente qué vinculación tiene este concepto de inteligencia artificial con el que hablábamos en el episodio pasado de transformación digital, en dónde se integran, en dónde se encuentran estos dos conceptos y con eso arrancamos Alberto dándote de nuevo la bienvenida y agradeciéndote por estar acá.
1: Gracias, muchas gracias. Pues sí, mira, son conceptos diferentes, pero están estrechamente vinculados, ¿no? Como, como comentábamos la sesión pasada, la transformación digital es el proceso en donde las compañías adoptan en su núcleo, en su core, la tecnología. Y esto puede ser desde lo más básico, ¿no? Desde la digitaliz digitalización de, de documentos. Cuando antes escribíamos en papel y usamos nuestras plumas, nuestros lápices, y luego de pronto empezamos a usar los Word, los PDF, los Exceles, ahí ya hay un arranque de eh, transformación digital. Muchas otras empresas, pues empezaron con los CRMs, con los RPs, eh, hay mesas de ayuda, vinculación con sistemas en nube, sistemas IoT pero no necesariamente todos estos vehículos tecnológicos pues aplican eh, inteligencia artificial. Ahora, cuando los sistemas son capaces, son capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, ahí sí, ahí sí estamos utilizando eh, la inteligencia artificial. Y hay un mundo de posibilidades, ¿no? Hay eh, tecnología que está vinculada con Machine Learning dentro de la inteligencia artificial, tenemos eh, Deep Learning, tenemos la visión artificial que está súper, súper vinculada con el tema de videovigilancia, tenemos co eh, cómputo cognitivo que está vinculado sobre las tareas cognitivas que, que nos va a ayudar la inteligencia artificial, eh, tenemos redes neuronales, tenemos procesamiento del lenguaje natural, que eso es lo que está de, de supermoda con el famoso GPT. Y es por eso que, que muchas empresas han empezado a invertir, ¿no? Tenemos OpenAI, que justamente desarrolla GPT. Ellos también hacen eh, una, una aplicación que está buenísima, que se llama Dali 2. ¿no? que es inteligencia artificial generativa. Eh, Google está igual invirtiendo muchísimo. Te tenemos DeepMind con, con, con Google, tenemos iniciativas de meta, tenemos open source con eh, Hugging Face, tenemos un montón de, de, de centros de investigación, de proyectos, y es que en realidad está en todos nuestros días. ¿no? Nosotros abrimos Spotify y hay un sistema de recomendación abrimos Netflix y hay un sistema de recomendación. En redes sociales, si hay un objeto, si hay, si hay eh, un video, si hay palabras inadecuadas, pues es reconocimiento, es inteligencia artificial. Incluso algo tan básico como en nuestro correo electrónico el uso de la, de la bandeja de spam ya está, ya está utilizando inteligencia artificial.
0: Bueno, tremendo el panorama que nos das, Alberto, porque digamos que para el público en general, que de pronto no está muy metido con el tema, uh -huh. eh, una persona descuidadamente puede pensar que todo esto arrancó con lo que se volvió más famoso, que fue el chat eh, GPT, todas estas ilustraciones que se hacen por ahí en, en TikTok y en algunas de las, de las redes sociales pero esto es un universo supremamente amplio que nos acabas de, de, de explicar y que viene desde hace mucho tiempo desarrollándose. Todos estos conceptos que nos contabas, Pueden sonar complejos precisamente para este público, digamos, eh, uh -huh. que no está formado en ingeniería. Y también hay un tema aquí generacional. Eh, de pronto para, para los más grandes esto empieza a sonar aún más complejo. Quiero preguntarte justo eso. ¿Qué tan complejo es realmente todo este tema? Para, para entenderlo, para digerirlo y para empezarnos a apropiar de él y a utilizarlo
1: de buena manera. Sí, súper de acuerdo. Pues mira, podemos encontrar eh, diferentes niveles de complejidad, ¿no? según qué tan profundo eh, queramos ir. Desde mi punto de vista, un CEO no tendría que entender las entrañas, la genética de la inteligencia eh, artificial. Si sí sabe que, que, que existen aplicaciones, debe de contratar a la gente adecuada y apoyar, impulsar esos, esos proyectos. ¿no? Eh, en un ejemplo, por ejemplo, eh, la fábrica, no, en, en un proceso de manufactura, pues ni un supervisor, ni un gerente... Eh, ni un director, tiene que entender eh, realmente cómo funcionan la, las máquinas por dentro, ¿no? Simplemente tiene que valorar las, las herramientas eh, disponibles y, y saber si pueden mejorar la, la operación. Entonces, desde el punto de, de vista, alguien en, en, en el marco de las finanzas o en el legal, pues simplemente tiene que investigar qué soluciones eh, están disponibles en el mercado, ¿no? Un financiero, pues quizás alguna aplicación de asignación del capital o, o algún préstamo, ¿tiene que saber código el financiero? La respuesta definitiva es no. Un abogado, quizás hoy, hoy escuchamos que hay eh, aplicaciones para la interpretación y redacción de, de contratos, ¿tienen que, que, que saber código? Pues la respuesta es no. Alguien de logística eh, que, que puede gestionar mejor la rotación de sus inventarios, optimizar una red eh, de entregas, ¿necesitan código? No, entonces, pues sí, realmente el tema suena, suena complejo, pero no tenemos que ir a lo, a, a lo más profundo. Simplemente ser, ser o estar descansando en una capa de usuario. En, en, en nuestro contexto que es seguridad, en donde estamos, en, en nuestra industria, pues hoy, hoy en día ya hay aplicaciones que, que, que están re, refiriendo sistemas de análisis de riesgos, sistemas predictivos simulaciones, ¿requerimos código? Pues la respuesta definitivamente es, es no,
0: ¿vale? Ahí, ahí me parece muy interesante el planteamiento que haces porque nos bajas un poquito, voy a, voy a asumirlo de esta manera, nos bajas un poquito la ansiedad de creer que tenemos que comernos esto entero y que conocer todo y que saber todo, tú nos dices, hey hay que saber de esto, pero mantengámonos en una capa de usuario, ahí está bien, sepamos de qué nos están hablando, utilicémoslo, pero pero bueno, no, no tenemos que, que entrar a, a entenderlo ya todo, porque que esto va en una aceleración que uno a veces se siente abrumado y así quisiera entonces entrar a la siguiente pregunta que te quiero hacer sin eh, ponernos de pronto tan técnicos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de, de estos desarrollos de inteligencia artificial? ¿qué conceptos qué, qué, qué asignaturas conviven detrás de todo esto?
1: Sí, pues mira, eh, atrás de, de, de la cortina hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchas técnicas muchas técnicas que utilizamos en, en inteligencia artificial, en las máquinas, pues están inspiradas en el, en el mundo natural. Por ejemplo, el aprendizaje eh, por refuerzo es, es una inspiración de la psicología conductual. Es decir, alguien te enseña, te pregunta, eh, si tú lo contestas bien, vas a tener algún tipo, algún tipo de premio. ¿no? Te, tenemos los algoritmos evolutivos que están eh, inspirados en teorías de, de, de evolución de Darwin, de los seres vivos. El deep learning... Eh, que es una inspiración de las redes neuronales, ¿no? Cómo, cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros, eh, a, tra a través de, de los sentidos, ya sea el gusto, ya sea la vista, eh, el tacto, pues son como nuestros inputs, ¿no? Quizás hemos escuchado que gente que no tiene la visión desarrolla otros inputs, que, que puede ser eh, el oído, que puede ser el gusto, este, así es que nosotros podemos interpretar, podemos procesar, podemos filtrar y podemos aprender por uno mismo, ¿no? Ahora, si nos vamos, si nos vamos a, a como lo más básico, no básico, sino a los pilares, pues sí, te, tenemos una fuerte vinculación con el cómputo, con el software, eh, sobre todo con las matemáticas, ¿no? Cosas como, como el álgebra, siempre... Acá hay vectores, hay matrices, eh, eh, hay funciones. Los, las funciones pues, nos van a ayudar a, a, a analizar los valores mínimos, los valores máximos, de rangos específicos. Este, pues el cálculo con las eh, derivadas, que bueno, quien estudió ingeniería sabe qué es y qué pesadilla fue para todos nosotros, pero pues, esto es súper es importante para saber en qué momento cambia una función, en qué instante, ¿no? Y tenemos sí. muchas cosas básicas, este, fundamentales, ¿no? Está la probabilidad, está eh, la, 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 la estadística, pero quizás pasando a otra capa, este, pues no de usuario, pero mucho más digerible, tenemos que, que entender cómo, cómo piensan o cómo aprenden, mejor dicho, las máquinas. Y realmente es nuestro propio eh, principio, como los humanos aprenden, con los datos y dependiendo de la disponibilidad de, de los datos, pues va a ser la metodología que nosotros tenemos que, eh, que, que, que utilizar en, en la inteligencia artificial. ¿no? Hay, hay tres básicos, te los comento de una claro, forma vale. súper su, resumida. El aprendizaje supervisado, por ejemplo, es como nosotros aprendimos de, de chiquitos, en donde igual mi mamá me ponía un dibujo de un perro me ponía el dibujo de una ballena y me decía que era, ¿no? De pronto, si yo encontraba otra tarjeta, pero ella no me decía que era y tenía aletas y parecía una ballena, pues yo, yo lo clasificaba o pensaba que era algo que, que vive en el mar. Entonces, si yo contesto correcto, me da una recompensa. Digamos que ese es como, como lo, lo, lo más básico, el aprendizaje supervisado. Luego el no supervisado está igual muy padre, muy digerible es cuando tienes tienes varias tarjetas, ¿no? O, o es como hoy como como aprendemos cuando tienes varios eh, cócteles, digamos, y tú empiezas a probar uno, sabes que uno es dulce, sabes que otro quizás es seco, entonces ahí no hay recompensas, pero te sirve para digerir, para clasificar y para tener eh, patrones. Y por último hay, hay algo que se llama el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y yo pongo siempre un ejemplo que es como nosotros aprendimos a andar en bici. Pues nos subimos por instinto a la bici, nos caíamos, nos levantábamos, nos volvíamos a caer. Y así es como nosotros empezamos a descubrir las buenas prácticas de equilibrio, de coordinación. Y bueno, también en el aprendizaje de inteligencia artificial por refuerzo, pues hay, hay recompensas. Entonces, igual y aquí nos podríamos... Eh, seguir muchísimo, digamos que esto es como, como lo más básico, lo más eh, digerible para, para todo nuestro público. Bueno,
0: excelente. Eh, entender ahí qué hay detrás, qué hay detrás de la cortina. Me gustó mucho, mucho eso que nos contaste. También la relación con, con la naturaleza, con conceptos que todos conocemos, con la base de, de todas, pues como nuestras, nuestros aprendizajes, inclusive de matemáticas y demás. Quisiera que entráramos ya en el tema de... Aplicabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué crees tú, cómo proyectas tú eh, o cómo se está proyectando que esto esté afectando, afectando en bueno ni en el bueno y en mal sentido en los próximos años? ¿Qué puede estar sustituyendo? ¿Qué paradigmas va a empezar a romper? Y quiero que ahí nos empecemos a meter también en nuestra área, que es la de la seguridad.
1: Claro, pues yo creo que es una de las preguntas o interrogantes que más nos hacemos, ¿no? quizás sea por el, por el miedo pero es, es algo definitivo que mientras eh, más preparemos estemos más capaces seamos, pues eh, vamos a conservar nuestros trabajos, los empresarios sus propios negocios, vamos a ser mucho más sólidos, más competitivos no y, y bueno este yo creo que es que es algo que definitivamente llegó para quedarse es como un, un cambio. Ya decíamos que, que llegó lo, lo, lo digital y llegó un Excel, un PowerPoint, llegaron las máquinas para quedarse de forma permanente, ¿no? Yo, yo recuerdo todavía cuando en los currículums la gente ponía eh, que, que, que sabía paquetes básicos de Microsoft, ¿no? De los Exceles, o sea, el manejo de las computadoras, o sea, el manejo de Word. Hoy en día todo el mundo, creo, la gran mayoría lo sabemos y ya ni siquiera lo ponemos en los CVs en, en, en ¿No? Y, y yo, para, para, para ver hacia adelante, siempre doy un paso a, hacia atrás. ¿no? Es como ver pues, cómo, ha transformado, eh, cómo, cómo se ha transformado la tecnología. Eh, no, nosotros, 100 años hacia atrás, pues, entramos a, a esta revolución industrial, ¿no? en donde todo lo artesanal pasó a ser construido en serie. Pero estamos hablando únicamente de productos. Los sí. autos, te, las botellas, todo eso empezó a fabricarse en serie. Pues ahora va a existir algo igual, pero para los servicios. Y de ahí se generan muchas buenas prácticas, como son los chatbots, ¿no? Hay, hay experiencias eh, súper buenas, eh, favorables de los clientes cuando un chat te escucha, no estás esperando horas y horas en el teléfono que te mandan de aquí para allá si no hay alguien que de forma virtual te, te, te está atendiendo. Entonces, para mí el cambio es de productos a servicios. Yo creo que eh, el tema de los asistentes virtuales van a estar por todas partes, ¿no? El tema de Google, el tema de los Siris, Alexa. Hay algo que me encanta que se llama Bing Chat, que conecta, es tipo eh, un GPT, pero pues ya se conecta a Internet y te busca... Este, cualquier información, no va a las bibliotecas del 2021 para atrás, sino que te busca información en, en tiempo real. Entonces yo creo que esto de la inteligencia artificial pues va a estar enfocado mucho a los servicios, repito, a las tareas cognitivas, que, que pues, prácticamente son como eh, el razonamiento, la creatividad, eh, temas como, como la comprensión, cómo resumir. Y, y bueno, eh, yo creo que por último lo que viene se, sería como la inteligencia multimodalidad. Hoy en día, pues un, un Siri, una Alexa, te, te escucha, te responde, tú puedes chatear, te van a responder, tú le puedes, tú, tú, tú le puedes dar una imagen y puede entender esa imagen, puede combinar eh, palabras con imágenes, ¿no? Entonces, igual como ejemplo, pues un día tú a una computadora le vas a dar... Eh, fotos, le vas a dar fotos de tus vacaciones, tú estás en la playa y le dices, pues fíjate que me la pasé muy, muy bomba, muy chévere en la playa, estuve en Cancún, le vas a, a, a contar cómo, cómo estuvo tu, tu experiencia, y esa máquina va a comprender lo que, lo que tú estás contando, puede resumir tu viaje, puede hacer una historia mucho más extensiva de, de tu viaje y lo más impresionante de todo esto es que puede ya denotar sentimientos no puede denotar si tu viaje fue placentero si tuviste un accidente si se te perdió la maleta y puede notar hasta hasta incluso conflictos eso es la inteligencia artificial multimodalidad eh, y es algo que que se viene que, que ya está y que se viene durísimo para los para los siguientes años bueno
0: a, hacia allá vamos cuando, cuando mencionas, inclusive, por ejemplo, me quedo con el concepto eh, de sentimientos, eh, pues por supuesto, empecemos a pensar, Alberto, y cuando también me hablas de, de, de creatividad, ¿dónde va quedando lo humano? ¿Cuál es el papel de lo humano eh, en todo este desarrollo? ¿Cómo lo ves tú? ¿La gente se tiene que especializar diferente? ¿Van a cambiar radicalmente algunas profesiones, eh, quisiera saber tu opinión acerca del papel del humano ante esta avalancha tecnológica que, que, que estamos ya
1: surfeándola. Y sí, pues mira, es, es parte de lo que ya decía, ¿no? Este, hoy en día, pues cualquier profesión, de cualquier índole, de cualquier categoría y jerarquía, pues tiene que saber utilizar el cómputo, tiene eh, concepciones básicas de redes, conectarse a una red wifi, conectarse a una computadora este, a internet por medio del cable, pues entonces, eh, así como nosotros aprendimos hace 10, 15 años a utilizar el cómputo y ciertas paqueterías, pues ahora de aquí para los siguientes años vamos a tener que surfear con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que comentaba antes, que, que no importa la profesión, no importa si eres abogado, si eres marquetero si te dedicas mismo al tema de la seguridad, pues tenemos que estar permeando nuestra, nuestro día a día con este tipo de, de conocimientos. Entonces, no nos van a sustituir, simplemente eh, tenemos que modificar nuestras dinámicas, el 70% de las profesiones van a cambiar si va a haber un cambio radical, pero si, si te están diciendo y estás viendo que se viene, pues no luches, mejor sub, súbete a la ola, ¿no? surfea con ella.
0: Claro que sí, ahí queda el mensaje. Alberto, quiero que vayamos finalizando con un tema que es importante para todos y sobre todo nos, en, nosotros en seguridad, en ciberseguridad más específicamente, y es el tema del manejo de los datos, los datos personales, eh, nuestra privacidad, todo eso, bueno, es un tema que cada vez cobra más fuerza y ahora con la inteligencia artificial, pues es una herramienta que también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué precauciones a nivel usuario eh, consideras que debemos tener o qué información no debemos definitivamente proporcionar ante, estos, ante esta tecnología que, que, que trabaja de una forma tan efectiva?
1: Sí, claro. Siempre cuando hablamos de inteligencia artificial siempre hay un debate de privacidad de datos, ¿no? Salen las aplicaciones y meses después las liberan. ¿Por qué? Porque todavía no está lista la, la legislación. Y esta, esta controversia viene desde hace... Años, ¿No? Con el tema de las redes sociales. ¿Qué, qué, ¿Qué tan hermética es tu información dentro? Tenemos controversia cuando de pronto tenemos una Alexa, tú comentas algo y de pronto te aparece en tu computador o en tu celular. Eh, hoy en día, por ejemplo, hay, hay un chat que se llama Bard, que es, que es una este, iniciativa de, de Google, en, en donde pues definen ellos que hay, que hay una posible revisión humana para, para la mejora de calidad. Entonces, sí, eh, toda la información que llega a, a, a estas entidades es anónima y es, y es privada, pero sí puede haber cierta intervención humana. Entonces, siempre es importante pues no estar otorgando datos personales, eh, datos confidenciales. Mi consejo es que si abren una cuenta para utilizar este tipo de chats, que sea un correo nuevo, por ejemplo, ¿no? que utilicen en el navegador una... Eh, valga la, la redundancia una navegación eh, privada. Y creo que son conceptos básicos, ¿no? Nunca comentar este, datos sensibles como tu nombre, tu dirección, mucho menos las contraseñas. Algo que siempre comentamos es tratar de ser lo más herméticos en cuanto a ubicaciones, estilos de, de, de vida cada vez hay más este, software sofisticados para recabar información, ¿no? Esto se, se, se llama OSINT, que es como, como la inteligencia de las fuentes abiertas disponibles. Entonces, toda esta información que está en internet tuya, pues es como una huella eh, digital permanente, ¿no? Entonces, pues dejar el mensaje que, que quizás todo lo que para nosotros sea recuerdo y que subimos a internet para otros eh, pueden ser datos, datos importantes para, para buscar nuestras vulnerabilidades.
0: Alberto, eh, eh, le estamos diciendo a la gente, tampoco le estamos diciendo a la gente, lo que quiero decir es eh, que no compartan, eh, eh, no sé, su foto con su novia, su viaje familiar, pero que sí sean mucho más conscientes de, de que lo que acabas de
1: decir, la información que se comparte en la red, pues, pues casi que es indeleble, ¿no? Correcto, sí, como todo, este, pues un equilibrio justo es importante, ¿no? Claro. Es un, 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 una navaja te puede salvar una vida o te la puede quitar, así es eh, para mí la inteligencia artificial eh, es, es bastante buena, pero también podemos ser vulnerables ante algún tipo de amenaza cibernética.
0: Bueno, creo que de manera ideal eh, y con esa analogía que nos das eh, podemos ir cerrando el tema, Alberto no sé si quieres decir algo más dejar una invitación, a algún saludo eh, para que vayamos llegando al final de nuestro podcast de hoy
1: eh, pues nada, como siempre un gusto platicar contigo bueno pues eh, ya nos conocen nosotros somos una empresa eh, líder en videovigilancia, en la nube nuestro ADN tiene justamente esto, tiene inteligencia artificial Así es que, por favor, si tienen interés eh, de conocernos, si tienen alguna iniciativa, algún proyecto, pues por favor que me contacten. Van a estar mis datos disponibles en la generación de, de este podcast. Y nada, pues agradecerles a ustedes, Salas, como siempre, este espacio. Y, y pues nos vemos pronto.
0: Alberto, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a a tus compañeros de marketing que estuvieron ahí gestionando eh, todo para que este podcast se pudiera hacer y gracias a todos los que nos están escuchando, estuvimos hoy con Alberto López de Eagle Eye Networks como invitado, hablando de un tema importantísimo eh, un podcast espectacular, ahí les queda para que lo puedan repetir las veces que sea sobre inteligencia artificial. Alberto, me despido, muchas gracias de nuevo. Un abrazo,
1: muy buena semana.
0: Muy buena semana para ti y a todos ustedes los que están del otro lado escuchándonos, nos vemos entonces en nuestro próximo episodio de Podcast Alas. Muchas gracias y hasta la próxima.